0: ¿Tienen Biblia en esta parte? O los que toman nota, vamos a ir en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Capítulo qué? 24. 24. Vamos a leer a partir del versículo 37. ¿Lo tienen? Bien, los demás, lo que vamos buscando ahí, hagamos la oración de entrada. Levante su mano derecha conmigo, diga conmigo, Padre amado. Te entrego mis oídos para escuchar tu voz, mis ojos para contemplar tu gloria, mis labios para bendecir tu nombre, mi corazón para que lo llenes de tu amor y mis necesidades para que en este día las conviertas en un milagro por Jesucristo nuestro Señor Amén denle un aplauso a Dios por favor proclamamos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como sucedió en tiempos de Noé «Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre». «En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía, y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre». En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche... Va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Palabra del Señor. Regálele un aplauso a este santo evangelio, que es palabra bendita de nuestro Señor. Se pueden sentar, son muy amables. Hablemos de otra faceta en el tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento, el mensaje, los hermanos lo titulan para esta parte, primero era María en Adviento, ahora Jesús en Adviento. Decíamos que Adviento significa advenimiento o venida, es el anuncio de esa venida, de esa llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablaba en la primera parte de cómo protestantes y a veces católicos con una mentalidad un poco como ellos, creen que se trata de repetir patrones y lo mismo y lo mismo y que no tiene sentido. Realmente el Adviento nos habla a nosotros de tres estados en el tiempo, los tres estados que hay en el tiempo, que es el pasado, el presente y el futuro. El Adviento nos anuncia o nos habla, nos recuerda sobre aquel gran acontecimiento que ocurrió hace dos mil años atrás, donde María, autora de, de dentro de esta historia, a través de ser la escogida de Dios, ser la que quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y a través de quien el Emmanuel, Dios, vino al mundo. María es parte de todo esto Entonces María viene y termina dando a luz Como mencionábamos en un pesebre En un establo y colocaron al niño en un pesebre Ese es el primer encuentro Que nos anuncia la primera visita de Dios a la tierra La llegada de Dios al mundo Entonces el Adviento lo que hace es en el pasado Llevarnos a ese acontecimiento de que Dios vino un día al mundo como Juan 3.16 enseña que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifestó Dios viniendo al mundo. Y yo digo que no solamente viniendo al mundo, sino en qué momento o en qué condición vino. Dios vino al mundo cuando menos... Nosotros lo merecíamos. En el fango del pecado, hasta la cabecita, así vea que no se veía nada. Pecado atroz, terrible, una humanidad corrompida, una humanidad totalmente, tanto así que ni siquiera los de él lo reconocieron. Vino a su propia gente, dice la escritura, y los suyos no le reconocieron. Pero Dios vino. No porque el mundo lo merecía que él viniera. La grandeza del amor de Dios es que Dios te ama aún sin merecerlo. Es que el amor de Dios no tiene condiciones. Es un amor incondicional. Y eso cuesta entenderlo para nosotros. Que para yo amar a alguien tiene que caerme bien tiene que ser de mi clan, de mi grupito, tiene que hacer las cosas que a mí me gustan que haga y entonces yo lo amaré. ¿Cuántos matrimonios se juraron amor eterno? Amarse hasta que la muerte los separara, hasta el final de sus días. Sin ti yo no vivo, sin ti yo no respiro, hasta que apareció otra mujer o otro hombre y el hombre respira por otra, vive por otra, piensa por otra y le abandonó. Entonces, los seres humanos somos cambiantes, cambiamos. Y para amar es un amor con condiciones. El amor de Dios es totalmente distinto al amor que nosotros podemos ofrecer. Porque Dios, insisto, no pone condiciones para amarte. No hay nada que tú puedas hacer en esta tierra para que Dios te ame más. Anthony, si yo me porto bien y si yo hago todo lo que Dios quiere... Y si yo hago la voluntad perfecta de Dios todos los días de mi vida ¿Me amará Dios más? No Eso te va a hacer meter al cielo Antonio entonces aquel pecador sin vergüenza Que anda haciendo todo lo que Dios desagrada No me puede decir que Dios ame a esa gente No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle no importa el pecado cometido, Dios te sigue amando. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. So, ¿Dios celebra que alguien peca? La respuesta es no. Entristece el corazón de Dios. Por eso hay que confesarse. Tú no te portas bien para que Dios te ame más. No es para que Dios te quiera un poquito más. Porque no funciona así. Hacemos la voluntad de Dios porque es la única vía de acceso para entrar a la morada celestial que es el reino prometido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si haciendo mi voluntad, no habrá salvación eterna. Entonces nos comportamos bien porque amamos a Dios, no queremos ofender a quien amamos. O usted quiere que esté triste quien usted ama. Si usted ama mucho a su mamá y a su papá le quiere dar dolores de cabeza... Entonces los jóvenes que están acá, que no le den dolor de cabeza a su papá y a su mamá. Porque a quien se ama, no se hace sufrir. Una de las condiciones del amor es esa, que tú procuras el bienestar del otro. Y por eso Cristo vino al mundo. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque nos amó tanto que aún sin merecerlo, se hizo uno como nosotros, con excepción del pecado, para darnos salvación y vida eterna. El nombre inclusive que se le pone, que el ángel anunció, el nombre de Jesús significa Dios salva. La misión del Mesías, venir al mundo, era la misión de salvarnos del pecado, sacarnos del fango del pecado y darnos una vida nueva. Una vida de relación con Dios, de amistad con Dios, que se había perdido desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, porque eso es el pecado. En palabras simple, pecado es desobedecer a Dios. Si usted desobedece a Dios, aunque a usted le parezca lógicamente razonable, si desobedece a Dios, está saltando a la línea de algo que es pecado. Entonces, ¿por qué es importante recordar el acontecimiento que, el, que la iglesia, de manera sabia, nos habla de tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro? ¿Por qué el pasado es importante? ¿Sabe por qué es importante y hoy más que nunca recordar que el Mesías vino al mundo, que Dios se hizo bebé, se metió en el vientre de María para darnos salvación y vida eterna? ¿Por qué es importante? Porque se está mundanizando la Navidad. Santa Claus hoy por hoy es más popular que Jesucristo en la Navidad, tristemente. Y eso nada más nos pasa con los mundanos. Pasa también con los católicos, apostólicos romanos que vienen a la iglesia. Yo so, creemos que en Navidad se trata de, de dar regalos y cosas. Y está fantástico porque los reyes de Oriente vinieron con regalos y le ofrecieron tres cosas. ¿Qué le ofrecieron ellos a Jesús? Incienso, oro y... Tres cosas. Cada uno representaba algo. El incienso... Tipificaba de que quien nacía Era Dios Porque el incienso era parte Y a la fecha es parte Cuando tenemos una misa solemne Usted va a ser al sacerdote Tomar incienso e incenciar el altar Porque eso celebra Esa ofrenda que se le regala a Dios Es algo exclusivo De quien es Dios Entonces los reyes decían Quien nació es Dios El oro representaba Que quien nacía era rey era rey de reyes. Por eso a un rey tú no le regalas unos zapatos. A un rey se le regala las cosa más valiosa que se tenía en aquella época, que era el oro. Y la mirra tipificaba que quien nacía era hombre. Por eso la iglesia católica reconoce en el catecismo que quien nació Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Gente, no, porque Dios, Dios, no, no, no. Por eso dice la Biblia que sintió hambre, 40 días tenía ayuno y sintió hambre, Dios allá en el cielo, allá Dios no le da hambre, no tiene que pedir McChicken, McDonald's, nada de eso, pero aquí en carne humana era 100% Dios, 100% hombre, entonces qué ocurre en este tiempo que estamos viviendo, la gente cree que esto se trata del gordo panzón vestido de rojo con barbas blancas, Santa Claus, la gente cree que trata de dar regalos, de comprar cosas, no salimos de las tiendas. Y hemos caído en esa carrera de la rata que nos tiene metido el capitalismo, los comercios. O esa gente se reúne, ¿qué hacemos para vender más este año? Crisis, 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 guerra comercial, Trump, China, no sé qué. Y las tiendas todos los años venden más. Todos los años más gente comprando cosas. Porque salió el Iphone 11, ahora tiene tres camaritas y el mío nada no más una, yo quiero el Iphone 11. Y ahí viene el gordo Santa Claus, que le piden a Santa Claus que le traiga el Iphone 11 para esta Navidad. Y nos olvidamos, es el único cumpleaños que se celebra en toda la humanidad que la gente se olvida del cumpleañero, del festejado. La Navidad es el nacimiento de Cristo lo que vamos a celebrar. Y nosotros venimos a celebrarla. ¿Y cómo la celebramos? Olvidándonos de que Cristo vino al mundo. Nadie menciona a Dios en una cena navideña. Nadie se acuerda de Jesucristo. Nadie se acuerda de por qué nos reunimos. Nadie se acuerda ni siquiera de lo que significa la palabra Navidad. Que significa nacimiento. Que anuncia que hace dos mil años atrás Dios se desprendió de la gloria su reino y se hizo uno como nosotros vulnerable, pequeñito creció con José y ejerció de carpintero como su papá y la gente no se acuerda de eso imagínense que yo haga un cumpleaños y hagamos el cumpleaños por ejemplo de no sé, de cualquiera de ustedes acá o el del padre por ejemplo, a hacer el del padre vamos el cumpleaños del padre bueno, ¿cuándo es que el Padre cumpleaños? No sé, el Padre cumpleaños, por ejemplo, el Padre cumpleaños en enero 25. Bueno, el cumpleaños para el Padre enero 25. Nos empezamos a hacer invitaciones, nos llamamos, planificamos un bizcocho grande, hermano Anthony. Vamos a comprar esto, aquello, hay que tener taco, hay que tener pupusa, hay que tener bandejas paisa, hay que tener, los dominicanos me dicen que quieren mangú, arroz, moro de guandú, le quieren también. Él Le vamos a tener de todo un poco, un menú internacional. La cuestión es que llega el 25 de enero, empieza la pachanga, se prende la música, a bailar, a comer, a hablar, a compartir. Y de repente termina la fiesta. Todo el mundo el año que viene hay que hacerla de nuevo. La fiesta estuvo muy buena. Nos vemos el año que viene. Un solo detalle. Nadie invitó al padre. El padre no estaba en la fiesta. Imagínense usted que el padre se entere que celebramos el cumpleaños del párroco. Padre, hicimos la pachanga y se nos olvidó invitarlo. Y no se supone que era en honor a mí que iban a hacer la fiesta. <ríe> sí, padre, pero imagínese, se nos escapó el detallito. El detalle más importante, invitar al festejado. Eso hacemos cada Navidad. Nos sentamos, chismeamos, hablamos, murmuramos le toca con el codo dice esta comada está más gorda todos los años Dios mío ¿qué es lo que come y nadie se acuerda de Jesucristo entonces ¿por qué la iglesia yo insisto de manera sabia nos recuerda en esta temporada en este tiempo de Adviento el pasado para que nunca olvidemos lo que vamos a celebrar en Navidad no se trata de Santa Claus no se trata del gordo de rojo De barbas blanca No, no, no Se trata de Cristo Del Mesías De que Dios vino al mundo Para rescatarte del pecado Para salvarte Para redimirte Para darte una vida nueva Y que un día al morir Al partir de este mundo Te puedas ir Al reino de los cielos Y pasar la eternidad Con el Dios que te ama Con amor eterno Bendito sea el nombre de Jesús Para eso Vino Cristo al mundo. Santa Claus no da vida eterna. Jesucristo sí. Yo te invito, sé que no estamos en Navidad, pero cuando celebres la Navidad, antes de que arranquen a comer, vamos a orar y darle gracias a Dios que tanto nos amó, pecadores y vergüenza. Todos nos conocemos las metidas patas que hemos dado. Aquí entre familias no hay que ocultarnos nada. Todos sabemos que somos sinvergüenza. Y démosle gracias a Dios que Dios vino un día Hace más de dos mil años atrás y tomando a María para que fuera la madre de él, se hizo uno como nosotros para ir a morir en una cruz y darnos vida eterna sin nosotros merecerlo. Y ve todavía cómo nos comportamos, cómo actuamos, vamos a hacer una oración y démosle gracias a Dios y que bendiga estos alimentos para que sean de provecho para nosotros. Y haga su oración porque de eso se trata celebrar la Navidad, se trata de eso y para esto este tiempo nos prepara y por eso es importante para que nunca olvidemos que un día Cristo vino al mundo. Al diablo le convendría que la gente lo olvidara. Porque si la gente olvida que Cristo vino al mundo, si la gente olvida que Él nació, olvidará que Él murió. Si olvida que Él murió, olvidará que Él resucitó. Y si olvidan que Él resucitó en vano, dice San Pablo, es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, en vano es nuestra fe. Y si Cristo no vino, si Cristo no nació, en vano es nuestra fe, porque si no nace no puede morir. Entonces el diablo está en una campaña total para tratar de sacar a Cristo del corazón de lo que es la Navidad. Y así poco a poco lo hemos ido permitiendo. Por eso cada año en este tiempo la iglesia te va a recordar que hace dos mil años atrás vino Cristo al mundo. El Adviento te recuerda, diga conmigo, el pasado. el pasado. También nos habla del presente. ¿Qué viene siendo en el presente? Bueno, que ese Cristo que vino hace dos mil años atrás, no solamente fue que vino, se fue y ahí se acabó, sino que todos los días quiere nacer en nuestros corazones. Sino que todos los días Cristo quiere vivir dentro de ti que el nacimiento de Cristo no hay que esperar el 25 de diciembre o este tiempo para recordarnos, porque hay muchos católicos que se acuerdan de la confesión a veces en este tiempo y otro lo más extremo solamente en cuaresma. Parece que no pecan durante todo el año y nada más agarran pecaditos ahí para irse en cuaresma. Yo siempre le digo a la gente que lo hace así. Entonces si usted se muere en el tiempo ordinario, ay, ay, ay. Se murió sin confesarse, con todos los pecados acumulándolos por un año. Si usted se murió en el tiempo de, de Pascua, ay, ay, Entonces, obligatoriamente usted tendrá que morirse en el tiempo de cuaresma o en el tiempo de Adviento, porque allí es que la gente se confiese. Los sacerdotes en las parroquias tienen cada semana, hay un día de confesión en las parroquias. O sea, en mi parroquia, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde hay confesión. Si la gente necesita una confesión Hace una cita, y yo ayer decía en Patterson predicando, si su pecado es extremo, que usted sabe que es un pecado mortal, que si usted se muere el día de hoy, usted no va a ver la cara de Dios, pero usted va a donde el padre. Va el padre por ahí en el pasillo, lo agarra, dígale, padre, el flaco ese predicador que invitaron me dijo que si yo tengo un pecado grave no me puedo ir a acostar porque no sé si voy a amanecer. Necesito un favor, nada más escuchar el pecado para que Dios me perdone en el día de hoy, deme dos minutitos, no voy a confesar ni al marido ni a los hijos míos, nada más soy yo. Y el Padre le va a dar los dos minutitos y que le, Padre, si me muero hoy, no voy al cielo. Créame que el Padre no va a seguir del algo para decir solamente dos minutos te voy a dar porque estoy ocupado, no tengo tiempo y te va a regalar los dos minutos. Pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado de que ese primer establo, donde Jesucristo estuvo a veces se sigue pareciendo a nuestros corazones todo empantanado lleno de cosas malolientes nuestro corazón lleno de cosas feas lleno de cosas desagradables y yo creo que no podía Cristo nacer en un mejor lugar que en aquel establo porque eso sigue tipificando nuestros corazones lleno de todo lo que no sería digno para Dios y ahí tenemos el corazón lleno de podredumbre y a veces somos tan orgullosos que hay católicos que dicen yo con un hombre no me confieso y vienen a misa comulgando indignamente comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo decía San Pablo a los corintios para su propia condenación yo le digo siempre a la gente no es pecado que usted no comulgue es pecado comulgar indignamente no se pare simplemente para que la gente lo vea desfilar y lo vean como mejor que los otros. Si usted está en pecado grave, pecado mortal, no comulgue el cuerpo y la sangre de Cristo porque está comulgando para tu propia condenación. Y Pablo agrega, por eso no se sorprendan que hay muchos entre ustedes que están enfermos y otros inclusive han muerto por estar comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. ¿Qué enseña la iglesia? Los católicos laia, lo que aplican, una vez al año se confiesa. La iglesia pone como mínimo una confesión al año, derecho canónico. ¿Cuándo sería esa confesión? Mínimos una vez al año, preferencialmente en el tiempo de cuaresma, enseña la iglesia. Mínimo comulgar una vez al año, preferencialmente en el tiempo de la Pascua. ¿Sabe que en la antigüedad la gente no comulgaba So, todos los días todos los días como tenemos mis hoy en día y cada semana y cada semana la mayoría de la gente en la antigüedad al principio comulgaba una vez en la vida y comulgaba cuando estaban a punto de morirse y nosotros hoy en día hemos tomado a la ligera el cuerpo y la sangre de Cristo y ya no, nos, no pensamos en preparar el corazón hay una palabra maravillosa que ojalá en este día de retiro se quede en nuestra mente y en nuestros corazones se llama examen de conciencia sabes qué? Inclusive antes de confesarnos, deberíamos de hacer examen de conciencia para no arrascarnos la cabeza y preguntarnos, eh, deje ver padre, si me acuerdo. Ay, ¿qué era? ¿Qué era? Bueno, ponga que mentir porque todo el mundo miente, agarre ahí, como que estamos pagando cosas. Bueno, y agarre ahí para que vaya tomando algo. No, uno hace un examen de conciencia donde uno examina la luz del Espíritu Santo en qué ofendió a Dios. Esto usted lo puede hacer fácil. El examen de conciencia, tomando los 10 mandamientos. Anthony, por ejemplo, llegué al mandamiento, no matará. Yo no he matado a nadie, pero quizá usted le ha matado la fe y los sueños a muchas personas. Entonces usted es un asesino. Matándole la fe, robándole la fe a la gente. Anthony, yo nunca he robado un peso, pero le roba la fe a la gente, la ilusión. Le roba a la gente el hambre de Dios, de que se acerquen a Dios. Entonces usted está robándole a la gente. Y eso es pecado. Pecado. Entonces, si nos vamos profundo en cada uno de los mandamientos, vas a ver que a veces hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Entonces, ¿por qué el examen de conciencia es importante? Porque al reconocer los pecados, te va a llevar a ti, a tu poder entender que ofendiste a Dios en eso concreto, para que entonces tengas dolor de haberlo ofendido, para luego buscar enmendar el pecado y proponerte... Nunca jamás Volverlo a cometer La gente va y se confiesa Y es con la mente yo lo vuelvo a hacer el rato Padre confiéseme ahora que el rato comulgo Pero el ratico hay pachanga padre so, Cuando alguien está arrepentido de su pecado Puede ser que vuelva a pecar La respuesta es sí Puede ser que cometa el mismo pecado La respuesta es sí Pero tiene que haber el propósito en tu corazón Y el deseo De nunca jamás Volver a cometer ese pecado, o sea que a partir de la confesión, tú te estás comprometiendo con Dios a luchar con todas tus fuerzas y cuando no tengas fuerza, Cristo te dará la de él, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece y con la fuerza de Dios vas a librar la batalla. Cristo no puede morar en corazones sucios, Cristo no puede morar en templos que están profanados, en templos que están alejados de él, por eso la confesión es tan importante. Entonces, el Cristo que nace todos los días y se nos da cada día y se mete a nuestros corazones. Siempre los católicos tenemos una devoción maravillosa por la Eucaristía, por la adoración, por ir al Santísimo y todo esto. El sagrario más importante no está aquí en la parroquia sagrario más importante para Dios es en tu corazón. Dios quiere vivir en tu corazón. Dios quiere hacer de tu corazón su casa. Dios quiere habitar en Él todos los días de tu vida. Si hiciéramos un examen los 365 días al año y Dios nos revelara cuántos días Dios estuvo en nuestro corazón o cuántas semanas o cuántas horas, quedaríamos aterrados. Porque fácilmente se nos va el año entero y ni siquiera 24 horas Dios estuvo en el corazón. El día primero Dios estuvo 30 segundos y se fue, porque lo sacamos. El día dos, bueno, Dios no estuvo. El día 3, eh, estuvo 10 minutos. Y por ahí nos vamos y Dios, qué tiempo Dios de verdad está en nuestro corazón. Entonces Dios quiere vivir contigo, Dios quiere vivir en ti. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Jesucristo caminó con sus discípulos, sus discípulos seguían cometiendo errores tanto así que Pedro lo negó tres veces Judas lo vendió todos lo abandonaron pero luego la cosa cambió cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y ahora no era Dios caminando con ellos ahora era Dios viviendo en ellos y cuando Dios se le metió dentro la vida de los discípulos cambió estaban escondidos en el Pentecostés, por miedo a los judíos, pero descendió el Espíritu Santo, se metió dentro de ellos, abrieron las puertas, desapareció el miedo, el temor, no les importaba que los mataran, y ellos hablaron y predicaron a Cristo con valentía. ¿Por qué nos da vergüenza hablar de Dios? Porque no tenemos a Dios en el corazón. ¿Por qué nos apena que la gente se entere que venimos a la iglesia? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Alguien que está lleno de Dios, un corazón que está lleno de Dios, tendrá una boca que hable de Dios. Si tu corazón está lleno de Dios, tus labios hablarán de Dios. Porque de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca gente que tiene una boca que nada me es chisme mentiras calumnia falsedad murmuración de eso está lleno tu corazón escucha tus palabras y sabrá lo que tiene tu corazón escucha tus palabras y sabrá lo que tiene tu corazón escúchate cuando hablas y sabrá lo que tienes en el alma si nosotros no cambiamos la verdad es que Dios no va a entrar y para eso son estos retiros para que despertemos para abrir la mente, el corazón y decir ¡Ey! Tengo que hacer un alto en el camino. Dios tiene que entrar a mi vida, lo necesito. Dios tiene que traer un cambio. Dios tiene que metérseme dentro. Quiero que Dios viva en mi corazón. Quiero que Dios haga su casa en mí. El pesebre que Dios anda buscando no es el pesebre más espectacular que podamos hacer en la parroquia, que podamos hacer en el salón. Es el pesebre de tu corazón a veces hay gente que fabricamos pesebre en la casa organizamos un espacio pero y tu corazón ¿Cuándo fue la última vez que lo preparaste para que Dios entrara ¿Cuándo fue la última vez que te despusiste a mirarte hacia adentro y ver cuáles son las basuras que hay que sacar para que Dios pueda vivir en tu casa todos los días nos levantamos nos bañamos, nos cambiamos algunos no se bañan todos los días lamentablemente pero ahí van nos bañábamos, nos cambiamos, nos miramos frente al espejo, nos echamos perfume, nos ponemos elegantes, salimos, elegante, y la gente dice, oh, qué bello, qué bonito está. Eh, la ropa, hay que comprarla de marca, hay que ir a una tienda, hay que no sé, qué, hay que esperar. Ahora ya el Black Friday vino y ya se fue. Yo compré hermano Anthony. La gente tiene como 300 pares de zapatos. Y usted le dice a la señora, mira, nos invitaron para esta cena ahora, eh, la, la parroquia tiene la cena de Navidad, y vamos para allá. ¡Hm! Yo no tengo ropa. Si no me compras una ropa, yo, yo no puedo ir para allá. Pero mi amor, porque te compraste ahora varios vestidos, te compraste varios zapatos, vete con eso que compraste que está nuevo. ¡No! Eso yo no lo compré pensando en esa cena. Hay que comprar otra ropa, hay que ir para la tienda. Y mira que me llegó un cuponcito de Macy's. 30% de descuento. Y, y, y están diciendo que van a extender el Black Friday todavía para Navidad. Que van a seguir dando especiales. Pero un poquito, a ver si sube un poquito más el descuento. Y están, mujeres se ríen nerviosas porque le estoy profetizando, revelando la vida acá. Y los hombres están diciendo, hermano, déle, déle, que gastamos mucho en zapatos que ya no usa. La cuestión es, mis amados hermanos, que por qué. No miramos nuestra alma, tanto que nos preocupa la, lo como nos vemos por fuera. ¿Por qué no nos preocupa más cómo nos vemos por dentro? El cómo te veas por fuera. Dios a ti no te va a preguntar en qué tienda compraste la ropa, qué marca era, cuánto costó. Dios no te va a preguntar qué marca era el carro en el cual andabas, cuántos dólares pagaste por él o cuánto te costaba el seguro. ¿Qué tan grande era tu casa? Si era propiedad tuya o si era rentada. Si tenías papeles migratorios o si viniste por la frontera, por el charco, por el río, por donde sea. Dios no te va a preguntar eso. Ni siquiera ¿y cuánto le pagaste al coyote? Tampoco te lo va a preguntar. A Dios eso no le importa. Dios quiere saber qué hiciste con tu vida, con tu familia. Amaste a la gente que Dios te dio. Perdonaste a la gente que te ofendió. Dios vivió en tu corazón. Dios estuvo dentro de ti. Es la pregunta que Dios te va a hacer fuimos enviados a esta tierra con un único propósito, amar y ser amados. Amar y ser amados. A eso Dios lo mandó a usted a esta tierra. Pregúntese sin responderme, ¿estoy yo amando como Dios quiere? Si la respuesta es no, necesitamos llenarnos de Dios. Porque cuando Dios vive dentro de ti las cosas cambian. Pablo decía, ya no soy yo quien vivo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y el Adviento, y cada tiempo que la iglesia nos presenta, no, esto no termina cuando el Adviento se acaba, esto no termina cuando la Navidad concluye. Esto es algo para que lo hagamos todos los días. La cuaresma, vamos a pasar los 40 días, no, no termina allí. Son procesos de entrenamiento, de preparación para que tú hagas el hábito y durante todo el año, ...puedas vivir una vida como Dios quiere. Por último, el futuro. Dijimos que Adviento nos habla del pasado, del presente y del futuro. Del futuro habla de la parucía... ...que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que una mala noticia para los mundanos... ...cuando Cristo vuelva no vendrá envuelto en pañales no nacerá de una virgen, no vendrá y será, estará en un establo, no vendrá por Belén, por Jerusalén. Cuando Cristo venga, vendrá rodeado de esplendor y gloria. Cuando Cristo venga, no vendrá como bebé recién nacido, sino que vendrá como Señor y Rey de gloria. No vendrá para que lo azoten, lo latiguen y lo claven en la cruz. Ya lo hizo cuando venga, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Separará las cabras de las ovejas. Algunos le dirán, apartaos de mí, malditos de mi Padre, pues yo a ustedes no le conozco. Y a otros le dirá: vengan, benditos de mi Padre, y entren al cielo eterno, que fue preparado para ustedes, lo que hacen la voluntad de Dios. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres ser cabro o quieres ser oveja? veces aparecen ciertas cabritas. <risa> Tienes que ser oveja. La oveja es un animal manso indefenso que necesita estar en la manada, en la manada porque no tiene sentido de orientación. La oveja se separa del grupo y se pierde de inmediato. Por eso el pastor de oveja va con un bastón y va sonando y ese sonido es el que las ovejas van siguiendo. Porque también las ovejas no tienen buena vista. Entonces para mantenerse es escuchando el silbido y el sonido del bastón del pastor. Por eso Cristo decía, las ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Porque las ovejas se mueven por el sentido del oído para seguir al pastor. Por eso para mantenernos en la gracia de Dios. Tenemos que permanecer en el rebaño, que es la iglesia. Y tenemos que permanecer bajo los pies o a oídas de nuestro pastor y Señor Jesucristo y los pastores de nuestra iglesia. Para concluir y que oremos, que ya se vayan acercando mis hermanos, y oremos en esta parte final, es importantísimo... Que usted trate de prepararse porque la iglesia prepara el Cristo que ha de nacer en nuestra vida y en nuestros corazones en este tiempo y prepara la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que será su segunda venida. Y tenemos que prepararnos como el texto del Evangelio decía, Jesucristo vendrá cuando menos la gente lo espere. Y utilizó el ejemplo de la época de Noé. La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, la gente estaba pachangueando hasta el último momento cuando Noé todavía entraba al arca. La gente no creyó al mensaje que le fue anunciado y no se prepararon. Los desprevenidos se quedan fuera de la fiesta. ¿Te acuerdas las diez vírgenes? Las diez precavidas y las diez que no fueron precavidas. Las insensatas que se le acabó el aceite si se le acabó el aceite hay que decir como dice aquella canción hermosa ponle aceite a mi lámpara señor ponle aceite a mi lámpara señor si no llega rápido te daño esto aquí hermano yo no canto entonces ponle aceite a mi lámpara. ¿Por qué? Porque es necesario que se mantenga la llama del espíritu siempre encendida. Entonces tenemos que prepararnos porque nadie sabe el día que va a partir de esta tierra. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Si el ladrón supiera, el dueño de la casa supiera cuándo viene el ladrón. Estuviera así con un bate en la mano. Con un sartén o con algo en la mano esperando el ladrón. Pero no lo sabe. Tampoco sabremos cuándo Cristo va a venir. Por eso hay que estar preparado una vez al año. Una vez al año nos prepararemos o todos los días. Una vez al año o todos los días. Todos los días, porque uno no sabe ni cuándo va a partir ni cuándo Cristo viene. Allá en nuestra parroquia vivimos ahora en mayo cuando se celebraba los sacramentos para los niños. Hay dos grupos, el de inglés y el de español. 55 niños en inglés unos 17, 19 niños en español. La primera misa fue en, en inglés, sábado, la hacemos allá, por todas las misas que hay el domingo. Entonces tuvimos la misa, cuando organizamos el salón para la siguiente misa, llegaron unas personas, una miembro de nuestra parroquia junto a otras personas más. Yo estoy organizando porque el salón queda todo movido, entonces estamos arreglando, levantando papeles y cosas. Y llega y se me acerca y me dice, Antonio, acabo de hablar con el padre Hernán, mi pastor, me acaba de decir que hable contigo para que nos ayudes con algo, porque él no puede. ¿Qué pasa? Le digo. Me dice que él no va a poder acompañarnos porque tenemos que ir a una casa a darle la noticia a una mamá que acaba de perder a su hija. Y el padre no va a poder ir porque le toca la siguiente misa con los niños que van a recibir la primera comunión. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? Me sorprende, ¿por qué necesitan que alguien vaya? Me dice, mira allá y me señala para la parte del fondo. Me dice, aquella señora que está allá es monja y tiene que decir es monja porque no trae los hábitos consigo. Ella es monja en República Dominicana, eh, como que tomó un año y está, no sé, trabajando aquí en Estados Unidos, acompañando a su familia de vacaciones. La cuestión es que en ese momento no tiene los hábitos. Me dice, ella es monja, está en una congregación allá en República Dominicana y ella está acá y lo que ocurre es que es bien difícil porque su mamá acaba de, vi de vivir dos pérdidas. Esta es la segunda pérdida reciente. Su hijo en enero, a final de enero, estaba bien y de repente le dio un infarto fulminante al corazón y murió. Tuvieron que viajar a principio de febrero de este año 2019 para enterrar a su hijo en República Dominicana. Regresan, pasan los días, pasan los meses, llega mayo. En mayo se reúnen y están celebrando el Día de las Madres. Su hija está allí. Su hija está compartiendo, comieron, hasta bailó su hija, se quejó un poco. Digo que tenía un pequeño dolor de cabeza que no se le quitaba. Digo, pero es pequeño, seguro unas cuantas Advil y se me va a quitar el dolor de cabeza. La cuestión que compartió eso no interrumpió que pudieran compartir aquel día especial de las madres. La muchacha se fue, ella trabaja guiando un autobús de la escuela que ella lleva a los niños. Al día siguiente, el lunes, después de pasar el domingo de las madres, le tocaba trabajar. Fue, recogió a los niños, los pasó a buscar y terminó llevándolos a la escuela. Cuando regresa aquel lunes, llega a su casa, sube las escaleras y cuando abre la puerta, dice a su mamá que se desplomó de inmediato. Se cayó, la mamá llama a la ambulancia la ambulancia viene, se lleva a la hija, y luego dicen que a ella le acaba de dar un derrame cerebral, que fueron seguidos de otros derrames más consecutivos. La cuestión es que duró unos dos o tres días en el hospital, y los médicos la declararon muerta. Entonces tenían ahora, por eso vinieron a la parroquia, para que alguien acompañara, porque esa hija era como la de adelante de la familia. Eh, la señora inclusive aquel día llorando, decía yo nunca había visto algo una hija que se convierte en mamá ella era mi mamá ella era mi mamá ella era mi mamá decía llorando porque su hija la complacía en todo a la viejita a la mamá y esa era su, su tesoro su mamá era la luz de sus ojos entonces había que ir ahora a darle la noticia de que en un lapso de unos 4 cinco meses había perdido dos hijos si un hombre pierde a su esposa el hombre es viudo si es una mujer es viuda si un niño pierde a sus padres, el niño es huérfano. Si una mamá y un papá pierden a sus hijos, ¿qué es? No existe ninguna palabra en el diccionario para hablar de aquella pérdida. Porque en la mente humana nosotros nos moriremos primero que nuestros hijos. Porque la ley de la vida, los viejos morirán adelante. En mi comunidad en República Dominicana anunciaban, se está muriendo tal viejito... Ahí es que el viejito aguantaba fuerza. Te duraba dos años después de eso. Y un montón de jóvenes en esos dos años, manejando borrachos, se morían en accidente Un montón de jóvenes se suicidaban. Un montón de jóvenes perdían la vida por muchas cosas. En el lapso de ese tiempo y el viejito seguía vivo. Para morirse no importa la edad que la gente tenga. Para morirse hay una sola condición. Hay que estar vivos. Nadie tiene garantía de que mañana va a amanecer respirando, nadie tiene garantía ni siquiera del próximo minuto, por eso mis amados hermanos, este tiempo de preparación hay que tomarlo en serio, para que sea que Dios venga o que nosotros partamos de esta tierra, estemos preparados para ir a la morada que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Si no, mis amados hermanos, pasarás tu vida en la iglesia, y cuando parta de este mundo, lo más triste es, alguien que vivió, creció y estuvo en la iglesia, que cuando muere y esté en el tribunal de Cristo, Dios le diga, apartado de mí, maldito de mi padre, vete al infierno que fue preparado para Satanás y todo su ejército. Sería triste, estar en la iglesia no nos garantiza el cielo, venir a misa no nos garantiza el cielo comulgar no nos garantiza el cielo vivir los sacramentos escuchar y obedecer la palabra hacer la voluntad de Dios amar, perdonar y vivir lo que la iglesia enseña es lo que te va a llevar un día al reino de los cielos con el rey eterno Jesús nuestro Señor bendito sea su nombre amén entonces vamos a orar aquella mamá nos tocó ir a dar la noticia fue duro, impactante para mí y eso siempre yo tengo que tenerlo presente yo tengo 28 años, yo no tengo la vida comprada porque sea predicador ojalá y Dios me dé muchos años de vida mientras me esté portando bien haciendo su voluntad si no Dios que me lleve cuando yo esté listo porque de nada sirve vivir 100 años y morirte sin Dios de nada sirve vivir mucho sin agradar a Dios. Es mejor vivir poco, pero bueno, para que cuando usted se vaya, se vaya a la eternidad. Nunca cambie momentos de placer aquí en la tierra, por la eternidad de gozo en el reino de los cielos. Seamos inteligentes, la mejor oferta está en el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pies, por favor, para que oremos.